0: 25. Aventüre Der Fahrer, in welcher Walter Gastmann dem Fahrer Bericht erstattet. Da saß er, auf seinem Platz in der Sonne, großartiges Wetter. Er hatte Annemarie angewiesen, sie an seinen Lieblingsplatz, den Platz in der Sonne, zu fahren. Annemarie hieß nicht Annemarie, und zunächst hatte sie sich geweigert, ihn zu bedienen, wenn er sie nicht bei ihrem richtigen Namen riefe. Nie war er von einer getroffenen Entscheidung abgewichen. Die Zeit würde die Klugheit seiner Entscheidungen aufzeigen. Durch Gastmanns Fürsprache hatte Annemarie dann eingewilligt, weiter für ihn zu arbeiten. Er genoss diesen Überblick. Die Maschinen rasselten. Die Schläuche pumpten unabhängig lebenserhaltende Flüssigkeiten in den über hundertjährigen, führten Giftstoffe ab. Ein kleiner schwarzer Punkt, am Horizont. Kultivierte Gesellschaft. Gute Nachrichten. Sein bester Mann. Der einzige, auf den man sich verlassen konnte. Sein bester Mann war zurück. Eine kleine Freudenträne. Der Robotermensch, Gastmann, auf der Veranda ein kühler Eiswind, Annemarie bringt Obstsaft, Gastmann erstattet Bericht. Der Robotermensch ist ein bisschen angesäuert, weil Gastmann sich seit Wochen nicht gemeldet hat, will seinem Unmut aber auch nicht Luft machen, um sich keine Blöße zu geben, da er damit zugeben würde, dass er keinen Einfluss auf Gastmanns Erscheinen hat. Gastmann erstattet also Bericht. Das Projekt ergibt sich aus dem Gespräch, ist sozusagen fehlgeschlagen. Es wird nicht möglich sein, das Leben des Robotermenschen zu verlängern. Besäße er noch einen Kehlkopf, würde der Robotermensch an dieser Stelle schlucken. Er schweigt. Zu hören nur das Blubbern eines Schlauches. Symbolsonate 23 Blut, Tau, Kälte im Käfig saß die Maus. Tais, od, Tais, os. Schneesolation. Schnalter. Schneerwirrung. Im Käfig saß die Maus. Kaule, blälte. Tode Farbe. Eistod, Tod, eis. Verwirrt, alt. Isoliert, verwahrloster, wolfloser, bartolfer, wolfsbarter, wahllos.
1: Annemarie, ich hätte gerne Saft. Würden Sie mir bitte schleunigst einen Obstsaft. Sie wissen schon, die Obstmischung, die ich sie mag. Und dann zum Abendessen bringen Sie mir bitte den Gemüsesaft. Den mir Dr. Brinkmann persönlich, den bereiten Sie bitte vor, und zwar genau nach dem Rezept, das Ihnen, Dr. Brinkmann, und bitte keinen Fehler diesmal. Letzten Dienstag haben Sie ja die Zucchini nicht geschält. Das habe ich herausgeschmeckt, also wenn Sie dann bitte den Obstsaft, wie gesagt, den sechsfrucht multivitamin der für den heutigen Tag auf der Liste steht, nicht den vier frucht tropical sensation nicht den frische orange mango auslese mein geschmackssinn funktioniert nach wie vor tadellos ein schnitzel müssen sie mir ja nicht machen haha <lacht> nein ein schnitzel würde ich von ihnen natürlich niemals verlangen
0: das letzte vorausdeutende Kapitel. Wer auch die Durchquerungsserie ist, diese prinzipiell im dritten Akt vollendet und erhält im vierten Akt, dem verlorenen Appendix, Mayerlein 1889, lediglich eine Coda. Diese allerdings hat es in sich. Ist es doch der Leibhaftige, der quasi auf der Zielgeraden noch einen Auftritt bekommt? Diese Art von Spannungsbogenkosmetik ist bereits früh im Hinblick auf die Dramentheorie des Aristoteles kritisiert worden. Die Logik der Fäden, die bis zu diesem Kapitel gespannt sind, hat zur Folge, dass Gastmann ein mächtigerer Gegenspieler gegenübergestellt werden muss. Da allerdings Gastmann axiomatisch als der absolute Bösewicht gesetzt ist, kann es keinen mächtigeren geben als ihn. So erklären sich die verschiedenen Versuche zuweilen ironisch einige Überlegungen zur Dramaturgie. Nach Chatman handelt es sich um Satellitenszenen, in denen die Ankündigungsfunktion gebündelt ist. Als Prolepse sind sie vornehmlich durch drei Verwendungsweisen charakterisiert. Erstens als argumentativer Kunstgriff eine vermutete Frage des Gesprächspartners vorwegnehmend beantwortend. Zweitens in der Art einer rhetorischen Figur, bei der Teile eines Satzes etwa bei einer Beschreibung ihrer logisch grammatisch als natürlich empfundenen Anordnung vorausgehen. Drittens als erzähltechnisches Verfahren einer Vorausdeutung, bei dem ein Ereignis von dem angenommen wird, dass es in Zukunft eintreten wird, im linearen Verlauf einer aktuellen Erzählung antizipiert, also vorweggenommen oder evoziert, also in der Vorstellung aktiviert wird. Diverse Autoren haben die Satellitenszenen als Prophezeiungen, Visionen, Träume oder Flashforwards konzipiert. Gerade bei letzteren wird dem Rezipienten enorme Verstehensarbeit abverlangt, Besonders gelungen ist es beispielsweise Artmann von Haue, ist 1210 und Johann Baptist Freidlich Frischert Menzer, Rattenschwarze schnapsurde Gerichtsreibung 1575, eine Modulation der Antizipationen und der aktuell genetischen Vollzüge eines Entwurfs des Lesers zu stimulieren. In Frischert Menzers Version ermöglichen es Überlegenspausen im Handeln eines Protagonisten, dem Leser eine begrenzte Anzahl möglicher Fortläufer zu extrapolieren. Triazismen mein Gesicht ist
1: ganz abgebrannt, hier oben. Dieser blöde Köterfutag ist abgängig, wurde entführt, oder er ist abgepascht. Aber weit kann er ja nicht sein, werd ihn abkragen lassen. Schieben Sie mich doch ein bisschen herum, ich bin ganz abgelegen. Sie kommen hier ja in einer durchaus lustigen Adjustierung in die hiesige Agentie. Aufgemarschert ist er nicht wahr. »Ajurieren Sie, Gastmann, was gibt es Neues?« Ach, man hat Koch und Förster mittlerweile agnosziert, ja. Zipfen Sie mich nicht an, Gastmann, ich habe Sie ausdekoriert bis zum geht nicht mehr und Sie zipfen mich an. Bemerken Sie das, was Sie da daherbringen ohne jegliche Scham? Deppert ist das, und Sie kommen hierher, bekennen mir ein, dass Sie... Es ist mir blunzen, wie Sie das machen, aber machen Sie es. Ich fadisiere, verstehen Sie? Haben Sie den gustiösen Obstsaft probiert? »Sie arbeitet nicht richtig, diese Annemarie. Überall liegen die Lurche. Die Küche sieht aus wie hineingeludelt. Der Luster verstaubt. Der Klobesen findet sich nirgendwo. Ein riesiger Palawatsch, sag ich Ihnen. Die ist Patschott, das präpotente Weib.« das Glaubens nicht, das wird noch meine Pompfühneberin. Sie seckiert mich mit ihrer unbeholfenen Art. Ich, Raunzen, ich, sie sind mir ein Marmeladinger, Piefkineser. Sie sind mein Schani und nicht umgekehrt, ach, sie Wappler.
0: Der kleine böse Mann saß in seinem Rollstuhl und hörte Schallplatten, kaut an den Fingernägeln. Bohrt in der Nase. Sein Chaplin bat ist recht verwildert. Er hat einiges ausprobiert, die Haushaltshilfe hat ihm recht dürftig die grundlegenden Bartfrisuren hingeschnitten, aber Menju und Clark Gable waren ihm zu modisch, Slavenhaken war aus Prinzip ausgeschlossen und für ein Nietzsches oder Bismarcksches Walross hatte er nicht genügend Bartwuchs. So blieb er, ganz schuster bei seinem Leisten, verlor aber bald die Lust, weil es ja nicht ums Erscheinungsbild geht, sondern um die Weltherrschaft. Er saß auf der Veranda, blickte in die eisige Kälte der Bäreninsel hinaus, überblickte den Horizont, suchte nach Ankömmlingen. Besuch hatte sich angekündigt. Der Garstige, der Feiste, der Imposante, der Ungeschlachte Schlechter. Gastmann, der Adjutant, in einer Viertelstunde wird er hier sein, so hat er sich angekündigt, da lässt er sich nicht lumpen. Ein Punkt in der Ferne. Er kommt auf einem Schneemobil. Ein dicker, schwarzer Punkt auf einem weißen Schneemobil. Das Motorknattern schwillt an, stetig monoton. Welche Nachricht wird er bringen? Wird er vom Erfolg der Unternehmung berichten? Projekt Klone mich, um die Welt mit mir selbst zu bevölkern und dann die Weltherrschaft an mich zu reißen? Der Gedanke ist so einfach wie genial. Da ich der Größte bin, bevölkert man die Erde mit Klonen von mir. Mein erster Versuch ist ja nur Misslungen, weil es zu wenige von mir gab, nämlich einen. Gastmann wird jetzt auftauchen und berichten, dass die Labore erfolgreich waren. Ding Dong. Gastmann klingelt. Die Haushälterin macht ihm auf, bringt ihn zu mir hoch. Gastmann soll niederknien. Er tut es nicht.
1: »Warum knien Sie nicht, Walter?«
2: »Bandscheibenvorfall, Gröfatz. Nichts für ungut.« Er klopft dem kleinen, bösen Mann auf die Schulter. »Wir wollen Sie doch nicht dämonisieren, oder?« »Projekt Klone mich, um die Welt mit mir selbst zu bevölkern, um dann die Weltherrschaft an mich zu reißen, ist übrigens gescheitert.« Nichts für ungut.
1: Ich toleriere kein Versagen,
2: sagt der
0: kleine Böse Mann und rollt unruhig mit dem Stuhl vor und zurück. Gröfatz,
2: schauen Sie, Sie müssen mal von Ihrem hohen Ross herunterkommen. Er zeigt belustigt auf den Rollstuhl.
0: Dialog. Er saß da, verlor ein paar Fürze und Gastmann
2: paffte kurz an der Zigarre, fragte dann, sagen Sie, haben Sie heute wieder Einfluss auf das Wetter ausgeübt? Ja, sagte der Mann im Rollstuhl.
1: Sehr wohl habe ich das, wenn man von der Vorsehung auserkoren
2: ist. Ich bin Färber, sagte Gastmann. Und Färber ist ich. Der Rollstuhlmann ist schockiert. Projekt Phoenix ist gescheitert, sagte Gastmann. Und wir können sie nicht unsterblich machen. Wir können auch nicht Millionen Kopien ihrer selbst überall auf der Erde verteilen. Genau genommen können wir überhaupt nichts. Außer ein paar Mückenklonen. Wobei nicht klar ist, ob es sich dabei nicht um Verunreinigungen der Labormaterialien handelt.
1: Das ist ungeheuerlich,
2: sagte der Rollstuhlmann. Das sind Ergebnisse, sagte Gastmann.
1: Ich werde mich damit nicht zufrieden geben. Die Menschheit wird untergehen.
2: Da ehren Sie sich, Chef. Die sind nicht tot zu kriegen. Sie haben keine Würde und würden sich niemals von ihrer Würde einschränken lassen. Darum sind Sie bereit, unter jeglichen Bedingungen zu leben.
1: Sie haben mich enttäuscht, Gastmann. Ich habe Ihnen mein väterliches Vertrauen entgegengebracht.
2: Gastmann paffte. Was hören Sie da, Chef?
1: Ach, eine alte Platte aus alten Zeiten. Annemarie hat sie mir aufgelegt. Richard Wagner. Große Musik.
2: Die Platte läuft falsch. Die Platte läuft zu langsam.
1: So ein Quatsch.
2: Die Platte läuft auf 33. Na und? Sie sollte auf 45 laufen.
1: Sollte sie nicht.
2: Dieser Unterschied scheint Ihnen nicht so wichtig zu sein.
1: Ich liebe Soprane nicht.
2: Also machen Sie sich Altstimmen Stimmen raus.
1: So ist es.
2: Gastmann paffte.
1: »Ich fordere Ihren Suizid.« Wie?
2: Nee.
1: »Sie haben mich richtig verstanden, Gastmann.«
2: »Sie forderten meinen Suizid?« »So ist es.« Gastmann schüttelte sich. Dann lachte er
0: sehr laut und unbeteiligt.
1: »Was ist daran witzig?«
2: Gastmann lachte noch immer.
1: »Weinen Sie lieber.«
2: »Nein, das ist zu köstlich, Chef. Sie forderten meinen Suizid.«
1: »Na und, ich kann das. Sie wissen, wer ich bin. Ich habe schon viele Suizide gefordert und sie immer bekommen. Ich bekomme immer, was ich
2: will.« »Aber selbstverständlich. Was mich nur brennend interessieren würde, wäre dann, wer Ihre Maschinen am Laufen hält.«
1: »Annemarie, natürlich.«
2: Annemarie wird in dem Moment von hier abreisen, da sie erfährt, dass ihr keine mehr das Gehalt überweist.
1: Ich überweise Annemaries Gehalt.
2: Nun, genau genommen tue ich das, weil genau genommen ich ihr gesetzlicher Vormund bin und weil sie genau genommen... Keinen Pfennig besitzen.
1: »Was für eine Ungehörigkeit. Ich bin keine Privatperson. Ich brauche kein Geld. Ich bin Staatsoberhaupt. Ich bin eine Idee. Jeder kennt mich. Ich habe viele Sympathisanten. Sobald sie weg sind, Gastmann, werden sich die Leute um meine Gunst reißen. Sie lieben mich.«
2: nun, genau genommen wissen die Leute nicht einmal von ihrer Existenz.
1: Wovon sprechen Sie?
2: Genau genommen sind Sie derjenige, der den Suizid begangen hat und den ich geklont habe. Das Problem dabei war nur, dass das Genmaterial so minderwertig ist, dass man die Klone mühevoll am Leben erhalten muss. Sie sind der lebendige Beweis dafür, dass Projekt Phönix gescheitert ist.
0: Bevor Gastmann ging, machte er noch einen Abstecher in die Küche. Dort war Annemarie mit der Zubereitung von Gemüsesaft beschäftigt. Die komplette Küche war übersät mit Schalen, Häuten und Kernen von Obst und Gemüse, teils frisch, teils ausgetrocknet, teils halb verrottet. Auf den Holz- und Plastikbrettchen ein Farbenspiel, das Rot vom Fruchtfleisch der Wassermelonen. Von Preiselbeeren, Sapoten, Himbeeren, Kirschen, Stocksauren Berberitzen, Kranbeeren, Erdbeeren, Felsenbirnen, Granatäpfeln, Grapefruits, Bocksdornbeeren und Josterbeeren. Das Grün von Gurken, grünem Spargel, Äpfeln, Brokkoli, Romanesco, Zucchini, Petersilie, Mangos, Wassermelonen, süßsäuerlichen Atemoyas, Avocados, Guaven von Kiwis und Kivanos, das Gelb und Orange von gelber Paprika, Gelben Tomaten von Karottenschalen, Stärke triefenden Kartoffeln, Apfelsinen, Amanatsu, saftigen Ananas, pelzigen Aprikosen, Babakos, Kumquats, Kea Äpfeln, Mirabellen und Moltebeeren. Das Violett von Auberginen, die violette Schneidspuren auf den Brettchen hinterlassen haben, von Heidelbeeren, Brombeeren, Holunder, Ilamas, Pappelpflaumen, Karandapflaumen, Mahonis, Maracujas, Schattenmorellen, Schlehen und Sternäpfeln. Annemarie! sagte Gastmann, als er die gedrungene Frau in der
2: blauweißen Schürze sah. Ich meine Fjodorowa. Schön Sie wiederzusehen, meine Liebe. »Walter«, sagte die
0: Frau, sie nahm den imposanten Mann in ihre imposanten Arme und drückte ihn, knauste ihn, rüffelte ihn, er ließ es sich gefallen und ließ sich einen dicken Schmatzer auf die Wange drücken, den er sich dann, als er sich von ihr gelöst hatte, heimlich mit dem Ärmel abwischte.
2: »Wie ist es dir ergangen, meine Gute?«
0: »Ach, Gastmann, du weißt ja, der Alte ist völlig ballerballer, bei dem sind alle Sicherungen raus, bei dem dreht sich ein Äffchen im Kopf und schlägt Zimbeln, der Mann hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, das weißt du ja, aber in letzter Zeit wird es bizarr.« Neulich erzählt er mir was von der hohlen Erde, dann von der flachen Erde und dem verborgenen Reich hinterm Mond. Dann von den Echsenmenschen in den Führungskadern, von irgendwelchen Kondensstreifen, was auch immer das bedeuten soll, vom Chronovisor, vom erfundenen Mittelalter, vom Aids-Spritzen in Kinosesseln, im Ernst, von Aids-Spritzen in Kinosesseln. Natürlich auch von Ritualmorden und Brunnenvergift, und das ist ja klar, vom Tod eines Beatles, du musst wissen, er ist ein riesiger Beatles-Fan, von verschwundenen Kriegsschiffen und Frauen und Kindern und dass man sie zur Prostitution gezwungen hat und dass irgendwo, irgendwann, irgendwelche Typen abgelehnt hätten, zu irgendeiner Konfession überzutreten und deswegen irgendwelche Gebietsansprüche beständen und einiges mehr. Gastmann
2: legte die Hand ans Kinn. Das klingt bedenklich. Es bestätigt aber auch meinen Eindruck. Dann atmete er aus, bereitete sich zum Gehen. Aber sei unbesorgt, meine Liebe, ich nehme das in die Hand. Ich kümmere mich darum. Ich mache das, Fjodorowa. Sei unbesorgt. Dann wendete er sich ab, einen weiteren Schmatzer
0: vermeidend, und strich ihr im Gehen sanft über die Schulter. Er bedauerte im Grunde, dass er sie töten lassen musste,